0: Podcast My News, patrocínio Genial Investimentos.
1: Olá, segunda-feira, 8 de outubro de 2018, e o Segunda Chamada ao vivo, pela primeira vez, no Day After das eleições. Sobrevivemos. Antes de começar, adivinha que eu vou falar? Sim. Já se inscreveu aqui no canal? Por favor, se inscreve. Eu sei que é chato ficar falando isso o tempo todo, mas é que eu já expliquei. O YouTube é movido por esse algoritmo. Então, quanto mais você se inscreve, quanto mais você chama pessoas ao seu redor para se inscrever, mais relevância o canal tem, mais ele aparece, mais gente assiste, mais tempo a gente vai ter de vida, com certeza. Voltando, segunda chamada hoje tem as presenças ilustres dela, Cris Serra. Mara Luque, Marilis Pereira Jorge, nosso convidado especial, o William Vac. William, muito obrigado. Você é um cara que é muito requisitado pela nossa audiência. Vocês pediram muito a sua presença aqui. Obrigado por ter Eu vindo. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Obrigado a vocês. Ótimo. Vamos lá. Durante a campanha, você acreditou nas pesquisas, nas redes sociais, na TV, no Segunda Chamada? Lascou-se, hein? Alguém acertou alguma coisa nessa eleição? O Bolsonaro vai me matar! O Brasil vai virar Venezuela. Você também cansou dessa histeria eleitoral? O que muda no Congresso em 2019? E muda mesmo? Os caciques que perderam espaço, os que inexplicavelmente continuam. E a breve aventura de Dilma Rousseff no WhatsApp. E no Brasil do Mundo Paralelo, um país melhor com Kid Bengala presidente. Virada do Ciro na reta final, Bolsonaro presidente, mas sem apoio no Congresso, a importância do tempo da TV e o apoio do Centrão, Dilma e Suplicy no Senado, Garotinho e Romário contra o favoritácio Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Só alguns exemplos de análises que você ouviu e viu em vários lugares durante a campanha, inclusive aqui no Segunda Chamada. O My News não é o PT, mas a gente faz a autocrítica, isso sem falar na credibilidade nos institutos de pesquisa. Cris, o que aconteceu? Quebrou a bola de cristal de todo mundo?
0: Olha, eu não acho. É, você mencionou alguns algumas análises anteriores, assim, de meses atrás, ou, ou enfim, é, de semanas atrás. Eu acho que na reta final, os institutos de pesquisa, eles apontaram tendências. Eles não acertaram nos percentuais. Os percentuais acho que nos surpreenderam, mas, é, a, a, por exemplo... Eles erraram a favor, Cris. É, eles o, o, erraram o, a favor
2: do Bolsonaro e erraram a favor do PT.
0: Não, mas, por exemplo, Ambos um caso tiveram a gente mais comentou, do que eles diziam. Mas Um caso que a gente comentou muito aqui, que foi a eleição no Rio de Janeiro, que o juiz que estava lá em terceiro lugar ultrapassou e chega para o segundo turno à frente e com um percentual muito ou Minas
3: grande.
0: Minas Gerais. É, Minas Gerais, mas, mas ah, nos últimos dias os levantamentos já detectavam a subida desses, desses candidatos. Os percentuais surpreenderam, mas acho que as tendências... Então, assim, eu não duvido das pesquisas, eu não tiro a credibilidade das pesquisas para responder a sua pergunta. Agora, o que sim, isso que o William falou, é, erraram a favor no caso do Bolsonaro... É, não só pelo percentual dele muito grande, mas o fato dele ter feito bancada na Câmara é que a gente também não acompanha as pesquisas pela deputado, talvez se a gente tivesse se debruçado sobre isso a gente não, teria percebido pegou, Cris, esse ninguém movimento pegou. Ninguém, ninguém pegou, estava
2: ontem com o pessoal que faz as não, quais e então, as quantas, ninguém pegou, proporcional as, ninguém pegou eu não
0: estou dizendo que as pesquisas acertaram nisso, eu estou dizendo que nós não nos debruçamos sobre esse assunto e isso foi uma surpresa a bancada na Câmara e o crescimento no Senado eu, eu acho que a bancada
3: na Câmara, esse movimento que teve hoje de euforia no mercado, ele vem mais até da bancada que o PSL fez, que o partido do Bolsonaro fez, porque... Ninguém achava que ele fosse ter uma... Aí, mas, olha, mas olha o Congresso, quando né? olha o
2: Congresso, tem que olhar o Congresso da grua, tá? Como você vê, a bancada que seria de oposição aumentou, ela foi de 135 para 144 lugares na Câmara dos Deputados. A bancada dentro no Senado continua tão grande a oposição, supondo que o Bolsonaro leve a eleição. A oposição dele no Senado continua do mesmo tamanho, 18 lugares e 54. O que me parece que o mercado reflete é outra questão. Ele reflete a capacidade ou não do Bolsonaro de articular, além dos 308 votos, uma, um ataque à questão do gasto público. E este é um cacife político, muito mais do que o cacife da soma dos votos. Porque, se a gente somar votos, a Dilma tinha a maior coligação no mundo ocidental e deu no que deu.
1: Ah, o... Para vocês, qual, qual foi a maior surpresa? Porque teve gente graúda que não se elegeu, a história do Rio de Janeiro pegou todo mundo. Para você, qual foi a grande surpresa?
0: Foi o um percentual tão grande do Bolsonaro, foi ele ter feito bancada na Câmara, foi o Senado. Por exemplo, é, o, 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 esse, esse número grande do Bolsonaro, a gente tem que ver não só o número macro, mas alguns números específicos. Ele sai na frente do Fernando Haddad, no que eu chamo de Triângulo das Bermudas, Minas, São Paulo e Rio, que são os três maiores colégios eleitorais do Brasil, ele sai na frente com uma vantagem enorme, enorme. A, a votação do Haddad é, em São Paulo e Rio de Janeiro é pífia.
2: Olha, numa conta simples, é, ele, se, ele, se ele tiver só metade dos votos que foram para o Alckmin, para o Meirelles e para o Amoedo, e, não, e o Haddad tiver todos os votos do Círio e da Marina, ainda assim, nessa continha simples, conta de padeiro, tá? Uhum. Ele continua ganhando. Marilita, para você, qual foi a
4: Só uma coisa. É, tem uma coisa que eu acho que todo mundo ignorou ontem, quando começaram a sair os números. Tinham um dado das pesquisas que mostrava o seguinte, entre as pessoas que já tinham definido o voto, tinha um percentual de quase 30% que disseram que poderiam mudar o voto no dia da eleição. Então, isso pode ser uma das causas de todas essas surpresas. Uma surpresa foi no Rio de Janeiro, né? Ontem, quando as pesquisa, a pesquisa de boca de urna começou a ser divulgada, as pessoas não sabiam de quem se tratava, né? O Wilson Witzel. quem é essa pessoa? Porque a gente ele... se
0: atrapalhou aqui até para falar é verdade, exatamente.
4: As pessoas ele não aparecia, ele acabou acabou atropelando Eduardo Paz, Romário. É... Teve também uma surpresa que o Tarcísio teve uma votação muito maior do que aparecia nas pesquisas. Mas é isso, acho que sem dúvida o Rio de Janeiro é que
1: foi você, a maior surpresa. Mara, qual foi?
3: Para mim foi a bancada do, do Bolsonaro. Eu, acho, eu não, não achava que, ele, que hum. o partido dele fosse, fosse ter conseguir eleger tanta, tanta gente. Não, foi, a a explicação, mim foi a explicação. Minas
1: eu achei a Dilma não se eleger, ficar ali na posição que ela ficou perto do que as pesquisas estavam falando, do que o próprio Gabriel falava aqui. Para é
3: senador,
1: não, sim. Eu, acho que aí eu
0: concordo que as pesquisas erraram. Para senadores especificamente. É que Dilma. Muito surpresa. Dilma, Suplicy,
3: São Paulo, para é, mim surpresa. Para mim também. São Paulo lugar? também.
0: Esse crescimento do Major Olímpio e da Mara Gabriles, também esse foi detectado. Mas Minas Gerais concordo com você que foi uma grande surpresa. É. Sim. Eu
2: acho a maior surpresa no fundo o tamanho dessa onda. Por mais que a gente tivesse se empenhado em entender a profundidade ou o alcance, é. e o que que ela arrasta na frente dela, quando ela se dá, quando o tsunami vem, mesmo que você veja ele no horizonte, ele não te dá lá longe a ideia de tudo que ele vai destruir. E esse tsunami destruiu a política brasileira de tal maneira que, no fundo, nós estamos numa espécie de marco zero, com o que eu não estou fazendo um juízo de valor. Estou dizendo assim, a política que enxergamos no Brasil, ela muda, Completamente a partir do 7 de outubro Para onde esse tsunami nos carrega Ainda eu acho que é um grande ponto de interrogação mas a composição dessas duas ondas, a onda que carrega o Bolsonaro e a onda antipetismo, as duas são um fenômeno político excepcional, que poucas vezes a gente vê, a gente é.
1: tem a oportunidade de viver isso. É. Durante toda a campanha falou-se muito em fake news, muito boato, correndo pelo WhatsApp, sua tia mandando aquela notícia dizendo que o Haddad ia distribuir para as crianças uma madeira em formato de pinto ou que o Bolsonaro ia torturar índio na campanha. Bom, segundo o Instituto Ipsos, 62% dos brasileiros acreditam em fake news. Nós somos líderes mundiais. Dá para ter alguma ideia do impacto das fake news no resultado desse primeiro turno, Marilis?
4: Olha, é, percentualmente não, mas é obviamente o impacto foi muito grande, porque as pessoas é, passaram a se, se informar muito por, por conta das redes sociais o Ibope trouxe no ano passado uma pesquisa mostrando o que ia influenciar o voto das pessoas. E lá atrás eles já sinalizaram que as redes sociais iam ter um papel muito grande ali junto com a com a mídia tradicional. E a gente está vendo o que aconteceu. Agora, tem um impacto não só na eleição, mas no nosso dia a dia. Isso causa uma, uma insegurança muito grande nas pessoas. E, e, e elas acreditam no que elas recebem, porque, eventualmente, normalmente elas recebem essas... essas Informações de quem? De pessoas com quem elas convivem, dos familiares, dos amigos, Só dos colegas que, de trabalho. É,
2: pessoas
1: que não têm a menor Eu, dúvida exatamente. da credibilidade. Eu né? acho
2: que o fenômeno é muito mais grave, na verdade. Eu acho que o fenômeno está ligado à perda gradativa que os, até agora, designados guardiães da veracidade objetiva dos fatos sofreram. Boa parte da credibilidade da chamada mídia tradicional foi devastada. Nesta onda geral de perda de confiança que as pessoas manifestam em relação às instituições, a imprensa não escapou disso. Então, o fake news Sim. se torna relevante quando as, perguntas, quando as pessoas se sentem órfãs, quando elas não têm uma referência, a referência é o guardião da veracidade objetiva dos fatos. Deu em tal lugar, eu gosto ou eu não gosto, mas deu lá, eu respeito. Isto é que se perdeu, isto é grave do ponto é. de vista da política brasileira. Em boa medida é até injusto mas é devastadora a perda de credibilidade da chamada mídia tradicional. E a ah, fake
3: news vem de graça, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp.
1: WhatsApp mas essa, essa é a grande questão, porque eu mandei essa notícia dos 62% para alguns amigos e eles reclamaram que, é, para acessar a notícia, tinha que assinar, tinha que ser assinante de um serviço, pagar um caraminguá com aquela para Globo, ou seja lá o que, que seja, e, ou seja, o cidadão comum... né? O cidadão, ele não tem
3: assinatura? Ele não
1: tem assinatura, ele não tem acesso a esse discernimento, né? O que é notícia verdadeira que tem um valor ou a do primo dele? Mas eu que manda acho que também, ele.
0: Tabet, nessa campanha, isso a gente sempre vê em qualquer campanha política, qualquer um aqui que cobriu campanha política sabe disso. Só que dessa vez eu acho que o fenômeno foi exacerbado. As pessoas também não querem se informar, não querem ser convencidas do contrário. Nessa eleição, é assim, cada um, um flafur, formou né? sua convicção, e, e, descrito, mas, Cristo, e se o que você tá dizendo, O que
2: você está dizendo é que isto não é uma jabuticaba Realmente não é uma jabuticaba Ah não, isso
3: acontece inclusive no Brasil Mas há uma
2: gradação, uma questão de escala Isso se Onde é as instituições em momentos perderam confiança como
3: esse que a gente
0: tá Onde elas
2: perderam confiança O fenômeno do fake news é maior Brasil e Estados Unidos
3: ah,
0: Onde
2: as instituições políticas permanecem sendo contempladas Por parte do público Com, com um grau maior de credibilidade Holanda e Alemanha Fake News não é um problema tão grave Concordo como se configurou com você. aqui no Brasil.
4: É. É. Mas você Agora acha que a polarização não, não alimenta. ajuda o A polarização
2: isso. é típico de qualquer campanha política em qualquer lugar. Eu fui correspondente internacional muitos anos eu cobri 40 eleições em mais de 10 países. É absolutamente parte do jogo. E xingar o outro. Isso, a frase mais antiga sobre a eleição é do Bismarck, de 1870. Nunca se mente tanto como antes de uma eleição, depois de uma pescaria. É Isso é uma frase velha pra caramba. É. Ou é seja. Mentira, tacar, sujar de bosta o adversário, xingar a mãe dele, isso é tão velho quanto a eleição. Agora, quando se começa a perder a referência... Mas
0: a informação aí é grave. falsa... É, 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 faz parte é, da eleição em qualquer é, lugar. Eu, mas nessa campanha foi muito usado, é, acho perigoso e um dado de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que várias redes sociais tirem, tirem 35 conteúdos falsos contra o Haddad. Ele se queixou de mais de 100, não só conteúdos falsos, mas de ofensas, xingamentos. O TSE concordou com 35 e determinou que sejam retirados.
1: Pois é, isso é interessante porque fala-se muito que fake news é uma exclusividade da direita, antes fosse. O site Catraca Livre soltou hoje essa nota. O título fala que Fernando Henrique Cardoso vai votar em Haddad. Aí embaixo diz que vai anular. Outros portais replicaram a informação, foi parar nas redes sociais. E aí o próprio Fernando Henrique Cardoso desmentiu no Twitter. É, Mentira, disse o ex-presidente. Nem o PT nem Bolsonaro explicitaram compromisso com o que crique... creio. E aí, dá para acreditar em alguma coisa daqui até o segundo turno ou vem mais. Mentira É de que a, a tecnologia
3: e as redes sociais, elas aumentaram. É. Isso que você Mudou falou, a escala. escala. Mudou a escala. Mudou escala essa briga. Gente, ontem essa, o vídeo, essa o vídeo que estava
4: rolando nas redes sociais é, de um eleitor tentando votar no Bolsonaro, apertando a tecla 1. E, e a aparecendo a foto do, do Haddad, era uma era montagem. montagem. É. Mas aquilo foi... foi... É, é, compartilhado aos milhares de Divulgada pelo filho é, dele Nossa, divulgada pelo filho Depois filho o T.R.S.
0: Bolsonaro, de Minas Fez um vídeo eu, mostrando eu acho... como era falso E Mas... aí o filho dele agradeceu Porque o T.R.S. esclareceu a denúncia feita por ele gente. Eu acho que vem uma, palavra, a em vem uma palavra
2: Do, do vocabulário anglo-saxão em política De difícil tradução Que é common sense hum. Bom senso Vejam, com toda essa inundação de material que é, obviamente, ou é falsificado, ou é enviesado, ou é difamação pura e simples, ainda assim, os termos gerais dessa eleição não surpreenderam ninguém, na sua amplitude e nos seus resultados. Nós estamos falando da mesma coisa o tempo inteiro, tá? Não nos surpreendeu que quem chegou, chegou onde chegou e como chegou. Então, a questão dos fake news, eu acho ela grave pela perda de confiança nas instituições, sobretudo quando essa perda de confiança devasta a credibilidade da grande imprensa. Não é bom isso, mas é um fenômeno com o qual a gente tem que conviver. A sua pergunta é grave. Acreditar no que daqui até lá. Eu acho que a gente tem que voltar a ter essa noção daquilo que a gente percebe em volta da gente é um padrão de orientação também, não só o que a gente lê ou vê.
0: Ô William, é gravíssimo isso. Agora, você está falando do descrédito da grande imprensa, ela também tem que olhar para dentro dela e fazer a sua autocrítica, porque essa desconfiança das pessoas em relação à grande imprensa também tem seus
3: fundamentos. Tem sua, sua história.
2: Bom, eu trafego nas duas trincheiras. Eu sou colunista do jornal Estado de São Paulo, trabalho lá pela terceira vez na minha vida. Tem uma, uma página de editoriais muito clara, muito, muito óbvia, o que que o jornal defende, o que, que o jornal gosta ou não. E me desenvolvi dentro do, do ambiente das plataformas digitais. Não, digital, nós fazer me um trabalhamos de na
0: grande Agora, empresa.
2: em relação ao que você está falando, eu acho que o problema é grave, não só da grande empresa, o problema é grave quando se perde a leitura da realidade. Perder a leitura da realidade é deixar de perceber o que está na cabeça do público. Isso é essencial, Sim. sobretudo, para quem é profissional de Sim. comunicação. Isto aconteceu muito mais por falta de saber como reagir às redes sociais, por exemplo.
3: Também. Ah, você é. fez uma coluna uma vez sobre isso que eu, eu concordo 100%. A gente muito obrigado, não Mar... sabe. Você lembra
2: qual é? Porque eu não lembro. É.
3: Não faz muito tempo que se publicou na Folha falando de como a, é, se perdeu a capacidade de... a mídia tradicional não sabe lidar... Perdeu o lidar, norte, as palavras. Não sabe lidar com as redes sociais. Está é. completamente perdida. Olha, a
1: Bia me soprou aqui que a gente está com mais de 1.300 pessoas acompanhando a gente agora. É, Marilis vai ler comentários?
4: Olha, tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é, o Giovanni Barbieri fala o seguinte, que o vídeo da urna podia ser fake, mas não dá pra negar que houve problemas nas urnas. Mas todo ano tem problema. Toda eleição tem problema, não é a U, mesmo? Toda eleição. Inclusive algumas
0: quebram, são substituídas. Às vezes, como, quando não há como substituir, há a possibilidade de votar em papel. Isso não é nenhum problema. Nunca atrapalhou nenhuma eleição.
1: Bom, eu nasci em 1974. De lá para cá, o Brasil sofreu, é, sobreviveu aos militares. A morte do Tancredo ao governo Sarney, ao impeachment do Collor e da Dilma, à lambada e ao escanteio curto. Mas agora, pelo que dizem, parece que o país vai mesmo acabar. O Brasil vai virar a Venezuela, o Bolsonaro vai me matar, é o comunismo, é o fascismo, vem meteoro. Essa eleição despertou o histérico do brasileiro, não foi, William? Não, acho que não, na verdade. claro. Ah. O brasileiro sempre
2: foi assim. Se você leu Nelson Rodrigues depois da derrota de 1950, ah. se você considerar como os nossos cronistas do futebol souberam captar muito melhor a nossa alma nacional do que muitos de nós cronistas políticos, perdoe, não quero incluir você nessa autocrítica, estou fazendo pelo meu lado, Cris. Eu acho que a gente tem essa tendência exagerada, latina, emotiva bacana que nos faz por um lado muito lindos e por outro muito violentos. Eu acho que a gente trafega num, num, numa situação de
1: complacência e acreditamos em alguns mitos que não tem nada a ver com a realidade. Não, mas olha só, é que nessa nessa eleição especificamente, eu eu não sou tão experiente quanto você em eleições, mas Eu assim, cobri a de 89, foi uma pauleira pura, hein? Eu então, então eu de pauleira. De
3: 19, pura. Mas a é de 89 não <risos> é. foi tinha
2: tanta... Não, não, não então... Não foi tão violenta como essa. Como que não? É que não violenta. tinha internet. É que vocês todos são é. tão jovens, né? Eu que sou super velho aqui. Não, eu cobria de 89. é Uma criança não aqui sentada assim. nessa cadeira. Pô, não vocês não podem isso. imaginar que existiu um Depois mundo parlo, antes da internet. <risos> e se alguém falasse de Brizola, ou de Lula, ou de Collor, ou de Covas, ou de Ulisses em 1989, está arriscado
1: apanhar ou ser aplaudido Alguma coisa. É que não
0: reverberava, porque hoje tem a internet. Mas olha só, o que eu estou querendo dizer é que
1: a reação das pessoas está sendo muito muito a, pa, se, apaixonada, apaixonada assim, eleição, eu é. tenho amigos de esquerda e de direita, e Mas vem cá, eu tenho amigos Marcos esclarecidos diversa, que já me mandaram um áudio falando assim, se esse cara ganhar eu vou ser torturado, eu vou estar no pau de arara, <risos> e chora, e fala da família, e ao contrário também, isso aqui vai virar uma nova Venezuela, eu não quero virar mendiga, as pessoas estão é verdade.
4: Aliás, tem uma pergunta aqui, a Viviane Pires está perguntando, o Brasil está mais para Venezuela ou Argentina
2: olha, eu preferia que a gente estivesse mais para a Argentina porque pelo menos eles têm um senso assim muito forte de dramaticidade e tango. A Venezuela é uma coisa mais espetacular. e Fora... a Venezuela é uma coisa mais caribenha. Tem algo assim, tem um calor ali que lembra muito a Bahia sem nenhuma comparação. Eu estou pelo menos indo do clima, uhum. latitude, OK? A latitude da Venezuela, é aquele mar daquela cor, as pessoas têm uma outra atitude. Os argentinos são mais dramáticos. Eu prefiro mais aquela proximidade na Argentina entre o amor e a morte. Os motéis na Argentina são próximos do cemitério dela
3: recoleta.
2: Nossa senhora, não, nem Nen um nem outro, Aqui não sou eu, fui editor outro. de
1: cultura inútil, não esqueça disso, tá? <risos> Ué, tem muita massa, sabe por que eu gosto tanto de tango? Porque tem sempre o argentino sofrendo.
2: E uma, <risos> ah, uma argentina, não esqueça. É. As feministas quiseram proibir o tango, uma certa época, ah, porque é o tango verdade. é o domínio do espaço entre as pernas da mulher, basicamente a coreografia. Isso, de um ponto de vista das, das feministas argentinas, era considerado uma ofensa grave. Felizmente foi superado.
4: Felizmente mesmo, porque eu acho que inclusive a mulher pode... Fazer o que ela quiser, tá onde ela quiser, e deixar quem, quem ela quiser colocar a é perna onde, tô, onde, tô,
2: onde ela quiser. É evidentemente é? que eu tava aqui enchendo o saco de algumas feministas, algumas amigas que eu conheço, como falar
4: como que você vai coisa pra quem? Não,
2: isso é tudo. Tem, uma,
4: tem um outro comentário que eu acho que vale a pena a gente comentar também, que eu seguinte, o do Douglas Menezes. O maior problema das fake news é a impossibilidade de corrigir o estrago já causado. É Porque rea, realmente, ó, ainda que depois a gente né, vá atrás, principalmente quem tá interessado de dar verdade por trás daquilo
2: lição disso para nós foi o Maluf, lembra? Não tem Lembra que o Maluf falava para a gente, quando era a repórter, Cristina, o Maluf falava assim, Sim. se alguém me disser que eu sou o viado, eu nunca vou sequer responder, porque dirão, Maluf nega que é viado.
3: Isso.
2: Não, ele, tinha, ele tinha uma noção do que, que é o estrago que a pergunta em si já faz. Isso. É, é a chamada raposa política. É. Ele
3: tinha uma outra coisa, que era, ele falava assim, que... Eu vi uma entrevista dele, mas dizem sempre que o é eu ladrão. Eu falo, não, político é sempre ladrão ou viado. Como ladrão, então tudo bem.
1: A Marilise escreveu uma coluna falando do papel do PT na criação desse nós contra eles, que transformou o Brasil nessa esquizofrenia. Alguma chance do, do PT fazer uma autocrítica? Vocês não acham que o PT já passou da hora de ir para o divã? O é, é a esquerda como um todo?
2: Bom, ele primeiro vai brigar se é Freud ou Jung, que iria eventualmente <risos> colocá-lo no, no, no divã, e se a relação deles com a questão da mentira ela é freudiana ou não. Eu acho que ela é ideológica e política mesmo, e vem das matrizes político-ideológicas do PT com um forte conteúdo bolchevista.
0: Eu não sei se o PT vai fazer autocrítica, agora se o Haddad é, quiser ganhar a eleição... O que, que é um desafio enorme, porque nunca houve, é, Essa virada, de né? 1989 para cá, nunca houve reviravolta no segundo turno de eleição presidencial. Sempre quem foi para o segundo turno em primeiro lugar ganhou. Para governador houve, mas são um percentual de cerca de 30%. Agora, para governador, nos casos em que houve reviravolta... A diferença do primeiro para o segundo colocado era pequena, só tem, tem um único caso de reviravolta espetacular numa eleição para governador, que é em 1994, ou em Minas Gerais, o Hélio Costa, o Hélio Costa e o Eduardo Azeredo foram para o segundo turno, o Hélio Costa lá na frente, o Eduardo Azeredo deu, teve uma virada espetacular e, e ganhou, mas foi o ano do Plano Real, ele era, ele era do PSDB. Então, enfim, o Haddad tem uma tarefa gigantesca pela frente. Se ele quer... É, é, Sabe,
2: não cabe autocrítica. Se ele pensa pense. Em, em coloque se, se você ele na em... situação do partido. Esse é um partido que tem estado maior, pense a realidade e traça as linhas. É um partido de quadros, tradicional, clássico de esquerda. O partido sempre tem razão.
0: Mas se ele, ele mandou você para um lado, ele tinha segundo razão. Segundo se ele mandou você acha...
2: para outro, tem razão. Não cabe autocrítica porque a linha do partido sempre é correta.
0: Mas, pro, é, mas, mas não entendo eu isso. Eu entendo, isso. Eu entendo que a busca que do partido é sempre pelo poder. Pode... É isso que
2: o partido existe.
1: Então, mas o, o, que me, o que me deixa na dúvida em relação à postura do PT é que é, existe uma postura da direita e uma postura da esquerda. A postura da esquerda, ela sempre foi mais romântica que a postura da direita. A direita sempre me pareceu mais pragmática... E a esquerda me pareceu... Tanto é que você vê o próprio comportamento dos candidatos ah, mais à esquerda. eu acho lindo, porque
2: você caiu nessa conversa, né? Não. Porque se, 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 a gente, se a gente considerar a
1: raiz dos partidos de esquerda, são partidos que de românticos têm pouquíssimo. É. Não, mas não é, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da postura dos... Você vê, você vê o Boulos, quando ele vai fazer uma pergunta para o Fernando Haddad na, no okay. debate, falta uma música romântica de fundo. É, enquanto isso, do outro lado, você não, não vê isso acontecendo muito. Então, eu achava que por conta da crise do PT... Para ser simpático
2: ao Boulos, só se você quiser considerar Beethoven no começo do século XIX, precedendo as revoluções liberais que vão levar o Manifesto Comunista de 1848. Isso para ser simpático ao Boulos. É nesse tipo de música romântica, na ideia dos revolucionários russos, que antes de abraçar uma causa, eles abraçavam uma ideia, abraçavam uma filosofia. Por isso que a Rússia é um país tão importante, porque a filosofia se transforma no Gulag. A filosofia leva aos massacres estalinistas. A filosofia leva à postura de totalitarismo e domínio da sociedade.
1: Então, mas e é aí não há mesmo. autocrítica possível. Essa filosofia da esquerda, eu achava que em algum momento ela ia aparecer mais flagrantemente nos movimentos dos partidos e dos candidatos na eleição. É, achei, achei que aquela onda Ciro. Achei, em algum momento eu pensei. Olha, os partidos que o PT de esquerda são
2: traumatizados dentro. por uma autocrítica do século XX que mudou a realidade política do planeta. Foi quando Nikita Khrushchev, em 1956, denuncia os crimes de Stalin. Aquilo derrubou militantes comunistas no Brasil para o resto da vida. A ideia da autocrítica é sempre associada à ideia da destruição da capacidade do partido de dirigir. É A mesma coisa que acontece com Gorbachev. Gorbachev faz a autocrítica e implode o sistema soviético. Na cabeça de um bom esquerdista, um esquerdista que leu algum livro, não é o caso de muitos brasileiros. Mas os esquerdistas que, em geral, têm uma formação sólida na história política, das agremiações às quais pertencem, a autocrítica é sempre o caminho da porta aberta para a dissolução. É.
4: Agora, agora, hoje o Haddad, dia seguinte da eleição, que talvez fosse o momento de fazer um movimento... Né, para essas pessoas que estão indecisas, que é o antipetista, mas que é o anti-bolsonarista que está ali no meio, e perdido, não sabe o que vai fazer.
2: Ele tem que, o que fazer que ele, isso.
4: O que ele faz? Ele vai para Curitiba pedir bênção para o Lula. O que fazem os, 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 os petistas e as pessoas que estão do lado do partido? Vão para as redes sociais fazer chantagem emocional e ameaçar essas pessoas? que o Brasil, enfim, vai virar esse caos e a culpa é dela, chama, começam a chamar todo mundo de fascista. Aí fica realmente muito difícil, Haddad... porque é uma tarefa, é um, é um desafio hercúleo que eles têm agora, fazer essa, é, tentar mudar aí, o, o resultado dessa eleição. E eu acho, de fato, que isso não vai acontecer. Enquanto a
1: gente estava aqui, o Haddad estava no Jornal Nacional e a Mara tem informação sobre o que ele disse. Ele
3: ouviu a gente falando e falou assim, eu vou fazer uma autocrítica,
1: e fez. mais ou menos isso. Vamos ver.
3: Em primeiro lugar, sobre a primeira pergunta, nós revimos nosso posicionamento. Vamos fazer as reformas devidas com emenda constitucional. A primeira, a tributária. Quem sustenta o país é o pobre e os ricos não pagam praticamente nada de imposto.
1: É que ele está falando sobre a constituinte, no caso. Né? Essa
3: reforma será feita por emenda constitucional que prevê isenção no imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos. A segunda reforma é a bancária. Não é possível ficar com essa concentração de bancos e altos juros. Se fizermos que os juros baixem, as pessoas voltarão a investir e contratar. A terceira é o fim de congelamento de gastos... Estou vendo o mercado desabaste ele tiver chance. A terceira é o fim de congelamento de gastos que afetou o desenvolvimento.
2: Isso é autocrítico, ele, o tudo que ele falou que é fazer. Não, não é
3: autocrítica. É, o ex-ministro Mas... eu não participa da minha campanha, Isso do meu é plano de governo, e eu discordo das declarações dele. Então, aqui na verdade é o seguinte, quer dizer, tudo que ele está falando aqui, é, em relação a. a, a a, Olha a PEC dos aqui, o que ele está falando, reduzir fiscal. a arrecadação,
2: tabelar juro.
3: Exatamente, tabelar juro que foi o erro. E aumentar tá o gasto público, é o caminho do desastre. Da autocrítica. É o caminho do desastre. É autocrítica em relação às medidas que foram tomadas pelo PT e que não deram certo. E uma foi o tabelamento de juros. Quando a Dilma vem e fala, vou baixar o juros no cacete, e não deu. Ela usa os bancos públicos para tentar baixar os juros, a os Dilma. spreads. É, ela baixa a, a taxa Selic, ela faz um, um movimento ali para baixar, para não deixar o Banco Central e o Copom agir naturalmente. Você teve um. segurando os juros ali muito. baixando os juros, enfim, de uma forma. É ela obriga a fazer
1: positiva. isso.
3: positiva. É, em positivo. E aí. E não, acontece, e, e não resolve nada. Então, e é o que ele está dizendo. Que vai repetir, que vai fazer a mesma coisa. Né? Quer dizer, Ou seja,
1: começamos mal.
3: É, quando, quando a gente puxa não, essa coisa da pela, Pelo que você é transmite,
2: não me parece uma autocrítica. Me parece é, reiterar alguns pontos é. do programa do PT que os economistas consideram, digamos, perigosos. E que não deu porque certo Porque aprofunda a crise fiscal Brasil, em vez de sanar a crise fiscal.
3: Exatamente. E que não deu certo. Foram os erros... Que a, 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 os erros econômicos que adiam é um o comitê. Ele né? tem um desafio grande matriz. pela
0: frente, porque ele não vai conseguir uma uma transfusão de votos automática, por exemplo, do Ciro, ou ainda que seja é. da Marina, teve tão pouca votação, mas, enfim, é, o que se espera, o que se esperava, pelo menos, é, entre pessoas é, próximas à campanha dele, era uma, digamos, entre aspas, aí uma correção de rota justamente para poder formar uma frente, Mas, Chris, chamar esses outros... é um problema outros... sério
2: para ele do ponto de vista, da, digamos, de conciliar a tática com o discurso. Veja... Assumir que o partido errou significa assumir que o chefão errou.
0: Não, eu não estou falando. Ao, de autocrítica, ao, 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 mas, não, é, mas isso eu passa, por eleitor. A ideia é mas... o
2: partido estava errado, então o Lula estava errado, o Lula não, nunca está errado.
0: Eu não estou não, eu não falando de autocrítica, nem acho, nem acho que ele vai fazer. Mas uma correção no programa dele, no programa que ele defende, teria que ser feita até para aglutinar. Para chamar o Eu exemplo, imaginei que mutinar, ele fosse fazer isso. Por... É, Mas
3: impossível. o que chamou imaginei
2: a tua atenção, tá, Beth? eu achei interessantíssima a pergunta por isso. É porque você colocou o PT como se fosse uma pessoa com consciência. Então, você diz, a consciência desta pessoa diante da realidade, ou a leva à negação da realidade, ou a leva a algum tipo de reconhecimento que erros foram cometidos. Portanto, se vislumbra uma correção da ação. E a maneira como nós analisamos foi dizer o seguinte, se o PT fosse uma pessoa, ele está no modo negação.
1: É...
0: Porque, assim, ele, ele precisa do Ciro, a, programa, a menor dúvida. Transformamos é. o
1: problema político em psicologia de banheiro. É. Agora, agora, falando de, desse caminho, desse ar do caminho que o Haddad vai ter que percorrer para tentar tirar essa diferença de 18 milhões de votos, o Ciro disse que não apoia o fascismo. Né? A Marina vai discutir o apoio com a rede, o João Amoedo disse que não vota no PT. Qual apoio Bolsonaro e Haddad querem ou não querem?
0: o Haddad, eu estava falando aqui ele precisa do Ciro sem o sem, e agora, o, o, ainda que o Ciro é, é... do
2: Ciro e muito mais né?
0: não, mas assim essa transfusão de votos, ou essa transferência de votos não acontece automaticamente né? É... Agora, também o eleitor é livre, não é porque o cara votou no Ciro que automaticamente agora vai se alinhar é. com o PT. E por isso que eu estou falando, e, e pelo menos o, o que eu captei de pessoas próximas à, à, à campanha do Haddad, é que há uma expectativa, pelo menos de uma parte, de um setor da campanha, que ele fizesse uma modulação no programa para sim atrair o Ciro. Porque tem escaramuças aí que ficaram do primeiro turno, tem feridas abertas, é, enfim, o Ciro é um democrata. Entre eles,
1: inclusive, né? Sim,
0: não, ah. eu estou falando justamente, justamente deles dois. Ah. É, o Ciro tem lá as suas mágoas, os seus ressentimentos. Então, assim, o, o Haddad precisa fazer um movimento para atraí-lo. E neste momento, na situação em que o Haddad está... Ele, na verdade, precisa estender o tapete vermelho para o Ciro Gomes. Até porque e... havia
3: uma expectativa da esquerda de se fazer uma, um movimento em torno do nome do Ciro. Isso. Quando, a gente, quando, quando eu estive em Harvard, lá no Brasil Fórum, que a gente até deu uma triga, entrevista, nós entrevistamos o Flávio Dino e o Flávio... Boa, que
2: chique, hein, meu? Lá caraca, E o Flávio Dino isso. falou
3: isso. Ele, ele falou que a, poderia ter essa tendência de, de fazer um movimento em torno do Ciro. E que o, o, o Lula vem e fala, não... Sim, okay, o, eu sou o, o
0: Lula conseguiu neutralizar o PSB, deixou o Ciro numa situação, não, o Ciro não conseguiu formar uma aliança, quer dizer, tem ressentimentos do primeiro turno que não acabam Olha, assim a automaticamente. Sacada, a grande sacada
2: foi um título do antagonista ontem. O Haddad chegou onde chegou pelo Lula e perdeu pelo Lula. Essa, ele capturou o paradoxo dessa situação. Jamais teria progredido tanto na preferência de votos como progrediu não fosse a figura, desse, essa figura de enorme relevância política Sim. e também perde Sim. por conta dessa figura política. Sim. O grande Sim. erro político pré-eleição é a rasteira que o Lula mandou dar no Ciro e no essa PSD. Essa foi a, essa, quando a gente, Sim. Eu sou um fascinado pelo, pelo papel da personalidade na história, em que medida... É, decisões tomadas por seres humanos que a gente pode identificá-los alteram ou não o curso das coisas. Nós temos uma aí uma clássica. Tivesse o Lula tomado outra decisão e julgado menos com o próprio fígado a realidade diante dele, eu acho que os partidos de esquerda teriam entrado numa uma posição muito mais forte nesse primeiro turno e com um segundo turno, talvez, talvez, com chances melhores. E
0: veja, o Haddad... Mas é uma pergunta
2: que começa com C, toda pergunta que começa com C, sabemos, não tem resposta. É,
0: o Haddad, ele foi bem onde? No Nordeste e no Pará, mas ele, não, ele perdeu o Ceará. Porque O Ciro ganhou no Ceará. O
2: Ciro é muito forte lá. O
0: Ciro é muito forte no Ceará. Então ele precisa sim. Ah, o Ciro ontem falou ele não. Significa que ele está com Haddad? Uma coisa é ele ficar de boca com a Haddad. Outra coisa é ele trabalhar pelo Haddad e transferir votos. É verdade.
1: E ainda mais no Ceará isso vai acontecer. A Mara agora tem o que Jair Bolsonaro falou no Jornal Nacional.
3: Bolsonaro diz que não vai acabar com o Bolsa Família. Ele diz que não terá CPMF, que também estarão isentos quem ganha até cinco salários mínimos e que, acima disso, todo mundo, 20%. É, Bonner citou a Constituição e o Morão que, que fala que uma nova... Aquela declaração que o deu, é, que deu, que uma nova Constituição não precisa ser feita por eleitos. né? É aí facinho ele diz o que seguinte. ele está fazendo até
2: aqui, é tão óbvio Apelando a baixa renda para um lado limpando é, as cagadas da campanha exatamente. por outro Quer dizer, O aí principal eu... adversário da campanha dele é a campanha dele mesmo é. não, o, que vi, tá faz... o que ele está fazendo né? é limpar a cagada é. Não, é. E por exatamente. um lado, e por outro dizia a baixa renda ó, Eu não sou bicho mau, é. vem comigo Tudo então, bem, é diz, bem assim, óbvio Aí
3: ele diz, ele é general, eu sou o capitão, mas serei o presidente O desautorizei nesses dois momentos Jamais posso admitir uma nova constituinte se estamos disputando as eleições é porque acreditamos no voto popular e fiéis. A Constituição, é, o presidente tá limpando será a Jair de novo. Bolsonaro. Porque a, a,
2: a, ideia, a, ideia, a ideia de que não se aceita o resultado da urna, ah. essa daí inspira um discurso ah. do adversário bem calcado. E aí nessa questão de marqueteiro com marqueteiro, a Cristina tem muito mais experiência do que eu nessa parte, porque ela cobriu muito direto essas campanhas e eu um pouquinho mais distanciado. O marqueteiro tem sempre uma preocupação, qual é o discurso que ele cria que convence e qual é o discurso que ele cria que defende. E aí, quando a posição é só defensiva, 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 o tempo que o cara tem para ir ao público, ele passa a maior parte do tempo se explicando. Aí, perdoe, fudeu. É. Então, nesse, ca nesse, nesse caso, está óbvio que ele está limpando um terreno que lhe foi deixado minado e aonde é ele tem que apelar, é onde o
1: adversário dele tem força. Mas é parece que... um caminho de Bolsonaro quase quase amor, amor. Exatamente. Né? Esse, Olha só o que ele fala. Precisamos de um caminho, governo é.
3: com autoridade Isso, né? e não autoritarismo. Tenho certeza que se eleito, o Morão terá mais tato. Agradeço a participação dele, mas nesses dois momentos ele foi infeliz. É exatamente. É ele querendo vir agora. Está limpando. Seu... E essa coisa do Bolsonaro, Bolsonaro de amor, hoje é ele
4: fez um movimento lá para o Nordeste, né? Foi lá agradecer os votos do Nordeste depois daquele ataque que os nordestinos é, receberam. Então interessante
2: hoje. o que, que as redes do Bolsonaro estão dizendo no WhatsApp. O WhatsApp é o grande mobilizador nas redes é, sociais. Exatamente. Diz assim, Vamos fazer uma campanha inteligente. Não compartilhem nada que seja ofensivo a nossos irmãos do Nordeste. Eles precisam ser levados a entender que o assistencialismo é parte integral de uma política de Estado. Olha aí o que, que ele falou no Jornal Nacional. Aí é o casamento, como eu falo, de discurso e tática. A tática diz é assim que ofender o Nordeste, jamais, isso é uma burrice, isso é uma armadilha do adversário, não caia nisso, porque os primeiros memes começaram. Nordeste, exatamente, aqui é exatamente. Cuba do Sul, Aqui é. acabou, notou? Sim. Então, ou seja ele eu,
3: fez a autocrítica
2: não o que parece que a campanha pra dele está recuperando para usar não, a linguagem para pro... usar a linguagem não, não militar é para
3: fazer autocrítica mas tem que, mas tem tem que... Está muito longe. né? Mas Quando é? ele Cristina. fala isso, eu não estou não, é não, tá 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 fazendo...
0: não, não é outro ponto. Não, ele está fazendo
3: alinhamento
0: de digital. Fazendo uma autocrítica não. é outra coisa. Não,
2: ele está usando uma linguagem militar. Ele está restituindo a unidade de comando.
0: Tá, perfeito. O que ele, o que que ele perdeu é foi a unidade de comando. Que, não é, que não, não é autocrítica. Não é
2: autocrítica de jeito nenhum. Não é a Isso é ele, unidade de comando.
3: É, mas ele, 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 ele mostra como se... ele, ele tá, Quando eu falo que ele está fazendo uma autocrítica, ele está fazendo uma autocrítica da campanha... Fazendo essa mudança que você está falando. É, seria ordem, a mesma... É, ordem unida. Porque, por exemplo, é quando o Haddad então, a ordem unida é uma essa coisa. essas coisas... A
2: ordem unida é todo mundo perfilado, olhando a bandeira e cantando o hino. Unidade, é. Unida é cantando o hino. unidade de comando é quem está lá na frente dizendo que é para é cantar o hino. É
1: isso. É. <risos>
4: Olha, tem um comentário aqui do A gente Clayton. já tem mais de
1: duas mil pessoas, não é isso?
4: Tem, tem.
1: Então vai, e tem eu, um comentário comentário do... aí. eu vou fazer você mudar...
4: 2.228 pessoas ao vivo. Eu tenho um comentário do Cleito Emiliano Justo dizendo que vivi para ver o William Vac falar, fodeu. Meu marido falou a mesma coisa, me mandou mensagem
2: agora. Cara, eu sou muito brincalhão, boca solta. Eu já paguei o preço alto por isso. Não, eu já consegui, Cristina Serra e o
1: William Vac. Eu sou, eu na sou, na Vack, né? eu sou completamente <risos> desbocado. Você não
0: estava no dia que eu falei. Eu
1: falo você as, as maiores barbaridades. fala as não mas mas não maiores não, barbaridades. Por isso que eu que era um grande tava... fã
2: do que vocês faziam. Eu sou, acho que foi de carteirinha número um, porque aquela sempre foi a minha linguagem, falava, ah, cara, não mete o saco, fudeu vai tomar no cu não me abarra paciência. <risos> assim ah,
4: olha, olha só, eu falei, eu sempre tô fui desse você jeito. Você tá parecendo tá. uma freira carmelita
1: aqui na frente do <risos> William Wack. Isso é verdade, para vocês verem que, que né? Não, não, não é freira carmelita
2: não, não, não. ele tá sério. São Jorge de Bordel. Olha aqui, William
3: Wack esquerdista.
2: Eu sou esquerdista? Eu sou
3: esquerdista comigo.
1: <risos> Ah, mas olha, isso aí eu vou te falar. Todos nós aqui já fomos <risos> ah, chamados já de pedralhas de e de coxinha, ou de fascistas e coxinhas. Não é, não é em ah,
2: não, é bobeira. Tem uma pergunta cara. aqui do. Os caras o que estão falando. Lucas mano. Evaristo
4: dos Santos, ele fala o seguinte: queria saber o que vocês acham da questão da regulamentação da mídia que aparece no plano de governo do PT.
2: Essa ah, é uma porcaria que é, nome. Fala, é, eu não tempo, é, é, tempo, é, é, tempo Nenhum, nenhum,
0: tem governo, tempo com uma ideia essa, nenhum governo. Qualquer pessoa que colocar Faz isso sentido. no seu programa de governo, nenhum é, vai nada, isso.
1: isso. na minha opinião, além de ser um absurdo, é nada mais do que uma, um afago naquela militância que isso. vai para rua chamar a Globo de golpista hum. e... E que é, que é, vai pichar a porta da Veja. <risos> o é só para dizer, olha aqui, ó, a gente vai regulamentar a mídia. É. Mas, cara, os caras estavam aí quatro quatro mandatos, o é. que, que eles regulamentaram? Não não regulamentaram, não regulamentaram nada. nada. No auge da popularidade, é. não fizeram só isso.
4: Só mais uma pergunta aqui. A Francine Chimelo Paim pergunta o seguinte: o que vocês acham dos evangélicos pressionando vários fiéis a votarem é, no Bolsonaro?
1: É, isso tem dos dois lados, né? Porque hoje a, a, a assessoria de imprensa do PT já mandou mensagem Sim, com evangélicos com Haddad. Sim. Então.
2: Eu acho que a gente não pode ignorar, e aí, de fato, a gente tem que dar uma olhada. Aí vamos mudar de conversa, tá? Esquece o Fudeu, vai tomar na comunidade e tudo mais. <risos> Aleluia, voltar, vamos voltar, vamos voltar <risos> ali ao Betove. Né? Vamos voltar ao Beethoven, filosofia, começo do século XIX e tal. Uhum. cara vai se, de se, a gente, é... <risos> se a gente olhar para a formação do caráter nacional brasileiro, a gente não pode ignorar a perda de influência da igreja católica romana, por um lado, e o surgimento e importância cada vez maior das igrejas pentecostais, as ditas evangélicas, que não chegaram como chegaram nos Estados Unidos a fazer o, o get rich or die trying, que tem naquele famoso rapper 50 cent, fique rico ou morra tentando. As nossas não chegaram a isso, mas elas bateram num veio do eleitorado que reafirma, primeiro, esforço individual... Segundo, apego à honestidade e a valores como família, que as pessoas podem dizer, isso é conservador, isso é careta, isso é besta, mas é uma parte constituinte importante do comportamento das pessoas. E isto foi desaguado para o lado do Bolsonaro, é impossível uhum. entender o sucesso eleitoral dele sem entender o apelo que ele tem a estes grupos, que vai além da capacidade dessas igrejas de se organizarem em Mídia e em igrejas. Ela apela para uma parte do eleitorado.
1: Não, e não só isso, né? As pessoas parecem surpresas que o Brasil é um país é, é, careta, que as famílias... É, como, gente? É. As pessoas realmente estão fechadas nas bolhas do Leblon, Eu que... muito, né? né? É. É o Brasil, Eu acho que o mundo isso, é. esse
0: aspecto que o William está levantando, acho que explica muito o sucesso da campanha do Bolsonaro, é. junto com a pauta da segurança, porque assim, é, claro, o Bolsonaro tem uma plataforma de extrema-direita. Ele é um candidato de extrema-direita. Vamos usar as palavras. É, dar as coisas o nome que elas têm. E ele nunca escondeu mas, isso. E ele nunca escondeu isso, certo? Ele é um candidato de extrema-direita. Mas o eleitor dele não é necessariamente um eleitor de extrema-direita. É, tem muita gente aí que, não, se, que até que... discorda de alguns aspectos, mas votou nele. Por quê? A questão da segurança. A pauta da segurança teve um peso Sim. muito grande nessa campanha. Se, se, 63 mil homicídios num país, num ano,
1: é, é mais coisa, do que é. Estados
0: Unidos e Europa combinados. Nos últimos agora, é 12 anos foi assim, né? Hã?
2: Nos últimos 12 anos a gente mata mais de 60 mil pessoas por, por ano. ano. De 2020. Não há guerra no mundo sim, que faça sim, isso. Sim, é.
0: então, isso teve um peso. A questão que a gente chama genericamente, digamos assim, a guerra cultural questão de costumes, aborto, ah, como ele eh, é, trata a Você sabe que
2: é por aí que eu estou vendo mais pelo lado guerra cultural do que pelo lado plataformas? Eu acho que nós estamos no
1: meio de uma guerra cultural. Eu também acho. Eu também acho. Sim, concordo. Porque, olha só, a parte disso é um exemplo do que aconteceu. Eu estava tava, tava com os amigos e saiu a pesquisa para governador do Rio e o Tarcísio estava meio mal na pesquisa. E eles estavam inconformados, assim, como é que o Tarcísio está mal? Ele vai super bem nos debates... E é uma, é uma via possível da esquerda, porque a outra candidatura de esquerda no Rio de Janeiro era a Marcia Tiburi, que não saiu na, na largada. Foi uma péssima
2: aposta do PT. Uma
1: péssima aposta do PT. E aí, por que, que o Tarcísio vai tão mal, tão mal? Aí eu falei para eles assim, não importa se o Tarcísio vai bem no debate, se o Tarcísio é um cara bom ou se ele não é. O que importa é que a dona de casa ou o pai de família, que ainda é o grosso da sociedade... Ele, quando abre o Google e escreve o nome do Tarcísio, aparece o Tarcísio em bloco de carnaval vestido de xirra. O cara olha e fala assim, tá esse é o meu governador, vou nele. Não vai, não adianta que não vai. Então, assim, as pessoas estão muito alienadas, achando que o mundo é a portaria 3 do Projac, ou que é outra coisa, sabe? E o
3: Alexandre Frota, né, ator pornô? Mas,
1: mas o Alexandre Frota é outra história. O Alexandre Frota é, é o Tiririca. É, não, aliás, não, é, a... não, é, não chega nem a ser exatamente dirigido, porque ele virou uma espécie de bastião, guardião do bolsonarismo. Ele virou um, um, um embaixador Cultural em 6 mil aspas em bota, bota, bota cultural. Aspa, Daniel,
0: bota. Agora, aliás, a bancada, a bancada federal de São Paulo é um case, né? Não, gente? mas
1: é um case também, então, não é nessa eleição. É vários... O Danilo
4: está pedindo realmente... para a gente falar dos deputados eleitos é, por São
1: Paulo. Aliás, oh. um bom gancho para mim, a gente <risos> já vai falar dos deputados eleitos, porque assim, no chamado presidencialismo de coalizão, o Congresso Nacional é mais importante do que o presidente da República. Houve uma renovação no legislativo, mas não aquela que os analistas políticos esperavam. Olha esses gráficos aí que a gente vai mostrar, que tem um não retorno. Nesse primeiro, quais serão os maiores partidos na Câmara dos deputados? O PT lidera, seguido pelo PSL de Jair Bolsonaro. Aí depois ele tem o PP, PSD, MDB e por aí vai. Nesse segundo gráfico, os partidos que mais perderam deputados, mesmo tendo a maior bancada, o PT está entre os que mais encolheram, ali com menos 13%. Emblemático número, inclusive. O MDB e o PSDB é, foram os que mais perderam. E aqui, os partidos que ganharam mais deputados. O partido do Bolsonaro tinha um deputado federal, agora tem 52, um crescimento de 5.100%. Isso sem contar né, os deputados de outros partidos que se elegeram na esteira do Bolsonaro. O que pode significar um presidente como Bolsonaro com um apoio no Sabe, Congresso. Texto, eu, eu,
2: eu não quero ser pedante nem, nem, nem corrigir o texto. Eu acho que há um equívoco ali quando se afirma que o presidente, no nosso sistema de governo, ele é refém do Congresso. O nosso sistema de governo é, sem dúvida, o pior do mundo. Ele é feito para não funcionar. Se é fato que o presidente no Brasil, para fazer qualquer coisa, ele precisa de, no mínimo, 308 votos, isso é difícil em 513... O parlamento é refém do presidente porque este presidente governa por medida provisória. Então, o presidente legisla e atropela a pauta do parlamento que bloqueia o presidente. Então, nós brasileiros desenhamos na nossa Constituição um sistema para não funcionar. Nós pensávamos que faríamos um país parlamentarista e colocamos, por experiência nossa, do regime militar, do regime autoritário, da ditadura, nós colocamos ali uma figura forte, controlada por um parlamento forte. Então, podia dar no que deu.
1: É, mas um, um presidente com pouca representatividade... Não, o presidente
2: ele... tem muita, porque é. ele é eleito por plebiscito. Ele vai, seja ele Haddad, seja ele Bolsonaro, esse cara carrega para dentro do Palácio do Planalto milhões de votos, com uma legitimidade política enorme. Porém, o nosso modo de eleger proporcional é este que você queria abordar agora, e eu interrompi, desculpe, estraguei Imagina. o teu script. É que você queria abordar agora, o nosso modo proporcional de escolher começa privilegiando a desproporção. Um voto em São Paulo vale menos do que um voto no Amapá, um voto no Rio de Janeiro vale menos do que um voto em Pernambuco. Então nós já temos aí a garantia que o parlamento será pouco representativo, porque favorece o indivíduo e não os partidos. Um parlamento sem partidos fortes, com 30 partidos, jamais será um parlamento digno. Esse parlamento digno de baixa representatividade se choca com um presidente com altíssimo
1: prestígio por milhões de votos. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Então, já não tinha como dar certo no primeiro governo do Lula. Correto. Né? E aí teve mensalão e por aí vai. É por e aí certeza, que eu ia.
0: Nesse sentido, não vai mudar. Agora, seja quem for o eleito, se o Bolsonaro for eleito, ele tem a bancada dele, ele não tem maioria, mas ele parte de uma bancada com um número significativo, considerável. considerável. É. Agora, vai haver aí um rearranjo partidário? Com certeza. É, e Um presidente como ele, se for eleito, é, o, o presidente no Brasil funciona como um imã. Se ele foi, ele estava até certo ponto na campanha desacreditado. Inclusive teve um período aqui que a gente conversou isso várias vezes. Ele não conseguia escolher um vice. Ele não tinha um vice. Né? Ele tava Além
3: Magno Malta que é, declinou é, de serviço para a concorrência nada né?
2: ganhou um vice ele, hoje. É, Mas só para
3: terminar.
0: Aqui <risos> ele rapidinho. ganhou um vice hoje
2: chamado Ana é, Amélia.
3: Só para terminar
0: rapidamente, quer dizer, ele que apesar de estar, ele se manteve o tempo todo à frente nas pesquisas, mas ele não conseguia em determinado momento nem fechar um vice. Então, assim, dando a entender naquele momento que até os próprios aliados parece que não tinham muita confiança nele ou na possibilidade dele seguir adiante, agora, com a, com a força que ele sai agora é, desse primeiro turno, esse por eleito, isso funciona como um imã. É, os partidos vão procurá-lo, ele vai fazer algum tipo de composição partidária. Da mesma forma, se o PT for eleito vai fazer, em nome da tal governabilidade do pragmatismo, algum arranjo vai ser feito novamente.
1: É, Marilisa, pergunta que tinha feito sobre deputados de São Paulo. Você está com ela ainda aí ou te
0: Querem que a gente comente essa bancada, essa bancada. que exigeu com... É a bancada exótica, né? Hum, Para é. ser elegante, né? Eu não falo mais nada. Tem um, um amigo meu que falou que
1: essa bancada... A a eleição para a Câmara de Deputados em São Paulo podia botar todo mundo numa casa e chamar de a Fazenda.
0: Isso, perfeito. Né? Ia ser
1: uma baita edição da Fazenda, não perfeito, ia.
0: Perfeito, perfeito. Aliás, eu vou te falar, é, muitos caciques da política brasileira, muitos é, perderam, saíram é. fragorosamente derrotados nessa eleição, tem vários, a gente pode citar vários aqui, enfim, oligarquias que estão aí há 50 anos no poder. Um, a família, o clã Sarney, um caso Jucar. clássico. Homem, Romero Romero enfim, muitos perderam poder, mas eu vou te contar. O que vem no lugar, o que vem no lugar, no Senado particularmente, o que vem Teve no lugar. Teve uma renovação
4: muito maior do que era esperado, né? Diferente é. do que as renovação, entre aspas. A, é. a renovação inovação, assim, está saindo, gente. Renovação agora... de nome. De mas
0: não nome mas a prática política, da a da política, da política da... vai ser exatamente a mesma. A partir é. continua. O Congresso Conservador. E o Senado, com um detalhe. O Senado muito
3: mais fragmentado do que ele é hoje, é. o que torna mais difícil a governabilidade. Agora, a questão da violência, é, da segurança, eu acho que hoje é o que mais pega para todos os brasileiros. E aí você vê vários é, dos ah, eleitos... a da segurança? Gente, ela, eu estava ela... vendo esses nomes. Eu, eu, hoje eu
0: contei mais de 30 nomes. Você vê todas as patentes militares. Exatamente. Todas, usadas. É. Antigamente você ouvia. E, e o último juiz que,
3: era. Que, que subiu nas pesquisas no Rio, eu acho que é um reflexo sim, disso. Sim, sim, essa...
0: Antigamente você via muito candidato. Doutor Fulano, professor Fulano. Ah. Nessa você vê Sargento. Era médico Capitão, subtenente, pastor. Tem um na Bahia. Tem muito juiz que também. É Pastor-tenente. Acho que é pastor. Agora, que... isso, Aliás, isso, vamos falar sobre né? as, as
1: patentes, a hierarquia está completamente louca, né? Porque <risos> o general é vice do capitão, mas o maior vencedor da seleção até agora é o cabo. <risos> Não é? <risos> <risos> o cabo da Ciolo foi impressionante para mim, virou
0: Gente, o cabo é. teve <risos> mais voz do que, que, é que é o lutano.
2: Né? E nem nada para tá a ver com o exército. É, é, bombeiro, é, ainda é bombeiro ainda por cima. Bombeiro, né?
1: ainda é cabo de bombeiro, é. ou seja, e, e ele vem, esse cara vem com alguma relevância para a prefeitura do Rio de Janeiro daqui a dois anos. Vocês podem escrever. Bem, Gente, concordo eu, já, eu já falei isso. Fica é, todo fenômeno. mundo dando
4: risada, achando engraçado. Eu acho perigosíssimo, porque na hora que ele se eleger prefeito ou governadora, vai ficar todo mundo apavorado. Não é. vai
2: achar
0: graça Gente, dessa seria. Mas para quem já tem um prefeito que é bispo. O nosso sistema tudo
2: de governo piorar. garante esse.
1: que ele não vai dar certo.
0: É. <risos> tudo pode piorar.
1: Agora, vem cá, Renan Calheiros e Jader Barbalho eleitos. Esses aí só com exorcismo, né? Que não... São
0: os remanescentes, né? <risos> os velhos oligarcas. Para não né? entrar,
1: tem que ser no... é. uma coça, né? Alguma coisa assim. Olha, o Jader
0: elegeu, não só ele está eleito, mas ele elegeu a ex-mulher, um sobrinho, o filho foi, muito, foi bem posicionado o segundo é bizarro, turno. Gente, é a
3: família,
0: né? É, é, o cara leva junto a família. O Renan, a mesma coisa, né? Aí Imagina, vai um recado, Cristina,
2: para aqueles entre que estão nos acompanhando aqui, que gostam de uma boa bibliografia e para que tente explicar isso, a gente volta para um livro de 1958, chamado Os Donos do Poder, ah, sim. Raimundo sim. Faoro. É impressionante como esse livro continua atual. atual. É verdade, e o é que ele diz nesse livro, basicamente? Os Donos do Poder não é um grupo de caras que se reúnem lá atrás, de numa sala e resolvem combinar entre eles o que vai acontecer. Os Donos do Poder são relações familiares, Relações de compadrio e, principalmente, hum. aquilo que é a característica da política brasileira, que é a notável confusão entre o privado e o público. Isso. Então, o, As pessoas, e o PT caiu nessa armadilha Esse espetacularmente. Esse é o
0: maior problema da política espetacularmente. brasileira. Espetacularmente.
2: Aquilo é que é público é meu, isso. é apropriado por mim. É. E essa isso. é uma questão que precede a corrupção, precede o sistema de governo que não funciona, precede até mesmo a ditadura, 64, o que vocês quiserem. É algo Concordo. assim, é, é uma característica que eu acho que está começando a mudar. Eu acho que está começando a
0: mudar. Ai, tá, eu acho nós que está tá é, é, tá tá
2: começando a mudar pelo seguinte. Há uma mentalidade que começa a ganhar corpo no Brasil, que eu traduzo pelo porteiro do prédio em São Paulo, que é filho de imigrantes, que colocou a filha dele para estudar medicina. É notavelmente uma ascensão social. E se alguém pergunta para ele como é que ele conseguiu isso, ele diz assim, eu consegui porque eu ralei para cacete, ô babaca. Isso aí ninguém me deu, não. Isso aí eu consegui na minha vida porque eu lutei para cá. Agora, se eu tivesse tido mais oportunidades, eu teria chegado mais longe ainda. Esta mudança de mentalidade sugere que o indivíduo comece a pensar no mérito dele e da filha. A educação não é uma ferramenta para obter emprego, mas é um valor a ser conquistado e mantido. E ele confia no que ele pode fazer desde que o deixem fazer é, isto eu... começa a mudar agora como que isso se traduz em preferência eleitoral na hora da urna é outra conversa
0: eu, eu acho que esse, isso que você falou é o problema chave, não só da política como da sociedade brasileira eu não sei se a gente, eu, eu acho que a, a nossa geração não vai viver para ver essa transformação. Acho que esse é um processo muito lento, porque isso é muito enraizado na política brasileira. E a gente
1: só vai ver os donos do poder no sebo, e olha lá. É. Bom, outro que manteve o foro, apesar da votação decepcionante, ele esperava 400 mil votos e teve 100 mil, foi o senador Aécio Neves. É, e o candidato foi vaiado, xingado e alvo de copos plásticos quando votava ontem em Minas Gerais. Vamos ver as imagens. sobre o declarado, o Aécio disse, é a democracia. Como vocês se sentem vendo esse tipo de...
0: Acho isso péssimo, porque começa com um copo plástico e termina com uma facada. Então, não quer votar no Aécio, não vota. Não precisa xingar com estrangelo no seu ir e vir, que é um direito de todo cidadão. Não precisa jogar copo plástico. É a mesma coisa de jogar um sapato no Eduardo Cunha, de impedir o ir e vir do Gilmar Mendes. Eu acho que... Não vote. É, escreva um, um, no seu Facebook contra, faça a campanha contra, mas agressão eu acho que não pode contra ninguém. É.
3: Eu também é. acho isso. Agora deixa eu falar uma coisa antes de você falar, tá?
2: Você não larga desse negócio. A gente está conversando aqui, você está o tempo inteiro do é, educação...
3: é que o Cícero da Silva. É que o Cícero da Silva porque eu e falo Que bom que eu sou mas... daquela geração
2: que não tinha esses trecos aí nem sabe de que é Olha, até hoje. O Cícero
3: você, da Silva. Você em vez de conversar Silva. com a gente,
2: você está falando com alguém. O que, é que você está falando? falando eu Quero saber nos também. com a
1: nossa, tá nossa, nossa audiência. Que, assim, esse papel da Maryliz não era teu. É né? meu também. Não, não devia ser. Espera
2: oh, <risos> aí, vamos falar que é oh, o Cícero oh, da tá Silva. Estou falando uma DR aqui. Não tenho nada a ver com isso. Sou convidado. O Cícero da
1: Silva
3: mandou mensagem para a Cris para dizer que o nome do. pastor... Pastor, que a Cris falou, é Pastor Sargento Isidoro. Da Bahia. Deputado federal isso. da
1: Bahia. Olha, olha então, como é que são as coisas, a vida imita a arte. O um vídeo patente. do Porta dos Fundos, que a gente fez isso. Sério? Juro, é o pastor sargento, bispo sargento, sei lá Sério? o que. Juro, não, porque era uma piada.
0: Você Ele foi eleito na Bahia, esse cara é da Bahia, e ele juntou essas duas coisas que a gente está falando aqui, a pauta religiosa de costumes, etc, e a pauta da segurança, ele colocou, usou o nome sargento dele PM, de campanha. Sargento PM, suponho, né? Hã?
2: Ele é sargento PM, suponho que eu não conheço. Ele é sargento PM.
0: Eu suponho que sim, é, sargento sarge, e o nome dele pois na é campanha melhor. foi Pastor Sargento Isidoro. Obrigada pela informação, para, pela confirmação como é o nome aí do nosso seguidor que, deu, que confirmou? Peraí que eu
3: tenho que
2: olhar aqui. Ah, ela é muito legal. Ó, o, tá o seguidor. Não. o é seguidor. Não, eu tô falando
0: oh. com vários. A gente tem que agradecer é, Cícero seguidores. da Silva. Cícero da Silva. Acabou valeu, obrigada. Aqui ah, ó, o Denilson
4: falou, o que ela esqueceu, fica me dando e outro bronca. que não é? Aproveitando que a gente tá falando do Aécio, tem um <risos> O um seguidor, o Gustavo Camino, está perguntando. Gostaria que o, o William Vaca comentasse sobre o PSDB, se acaba, e o Dória, se vai fazer o PSDB de refém, será que ele vai se juntar ao PT na Câmara?
1: Eu acho que o PSDB... Antes de o William responder, Perdão. não só o PSDB. Mas vários outros partidos também estão com a corda no pescoço, né, William?
2: Mas o PSDB tem uma outra tradição. Né? O PSDB é uma dissidência do PMDB quando se julgava que o Coercia estava roubando demais, lá atrás. E aí o PSDB era o PMDB que vinha da, do regime militar como representante, digamos, das, de, uma, de um grande feixe de correntes. E o PSDB, por um bom tempo, a Cristina me corrija se eu estiver dizendo alguma besteira. O PSDB, por um bom tempo, simbolizou esse jogo... É de social democracia, às vezes um pouco mais olhando para uma plataforma econômica liberal, liberal no sentido econômico, Sim. não no sentido Estados Unidos. Sim. Às vezes olhando para uma plataforma de preocupação social. E ali dentro deste grande centro do chamado mundo razoável, das pessoas razoáveis, das pessoas capazes de compromissos razoáveis entre o ditame da economia e a necessidade de enfrentar a questão da injustiça social se encontrava um meio aonde razoavelmente se estabelecia era o PSDB, um diálogo da razoável era. Era o PSDB, isto da Ruth foi para lá da porta dos fundos abriram a porta dos fundos e jogaram isso aí no ralo como isso. o Brasil no financiamento básico jogaram no riacho ali na fossa negra é. foi para fora o que eu acho que esse processo fez foi a destruição deste, assim por mim, chamado centro dos razoáveis, onde os razoáveis se entendem com posturas razoáveis, todos com punho de renda. Isto foi embora,
1: eu acho que isto não tem mais volta.
0: E o Bolsonaro é o símbolo disso, desse, da destruição não só, desse mundo mas político. mas o principal. É.
1: Quem perde mais, o PSDB como um todo ou o Geraldo Alckmin?
0: Ah, os dois, né? Acho que é o ovo a galinha,
1: viu, tá? é,
2: é, é. É, realmente, é realmente uma coisa e a outra. Por exemplo, o Geraldo Alckmin tem uma postura... É muito sólida como administrador e um político dos poucos que é capaz de dizer qual o plano que ele tem na cabeça é até enfadonho porque quando se conversa com o Geraldo Alckmin e se pergunta quais são as propostas dele ele começa a reforma tributária, a reforma isso. da previdência a reforma não sei o que o é um manual de liquidificador Agora, falando é, comigo, quem, sabe? É. quem o melhor descreveu foi um dos participantes da campanha dele não, não fazia uma indescrição dessa é disse o seguinte Geraldo, você parece um prefeito que sabe exatamente qual é o problema de cada um dos seus munícipes, mas você não é capaz de vender um sonho para o país. Parece que isso se refletiu na votação de maneira, digamos, muito contundente.
3: E o Dória, o que vocês acham? Como o Dória é, que o é vítima dele? de si é um mesmo, voto, né? em certa
2: medida. Porque eu acho que o Dória ignorou o que parecia óbvio a todo mundo que olhava a política, que havia uma cobrança do eleitorado paulistano imensa, que o Serra já tinha experimentado antes. Uhum. É o seguinte, você nos convenceu que você é uma alternativa, queremos essa alternativa. Uhum. Não queremos encarar você como alguém que usou o nosso voto para uma outra escada.
4: Queremos por quatro anos.
2: Queremos. Eu acho que ele pagou um preço altíssimo por esse passo que ele deu. Se ganhar, tudo será esquecido. Se perder,
1: isso lhe será cobrado até o fim da sua carreira política. A vaidade é o pecado favorito. Vamos agora, eu quero saber de cada um de vocês, qual a expectativa, o que vocês acham? Um palpitão pro segundo turno.
0: Nossa, a gente errou tanto, né? Você mesmo abriu o programa falando de um é, monte eu de achava, Eu que achava, a gente deu eu achava, eu tinha achado, que até que falei isso no.
1: Em outro, em ah, outro esta programa, é uma pergunta não é programa, do essa aqui, pergunta essa pergunta. Eu falei é aqui, da você estou tá me interrompendo Marim. durante a minha não é possível isso. Deixa eu, eu, eu Arruma uma focinheira aqui eu quero, eu quero uma, uma, uma tem aquela fita isolante. Não, você está roubando a pergunta eu ver, tem, da eu, nossa audiência? Eu tô, não
3: tô nem aí, G Marim Marim dela, pergunta qual nome dela? G Marim
2: ela acabou de inventar. Que
1: é, ela tá inventando aqui. isso, pergunto. Ele,
3: vir... ele vai aqui, olha, tá pergunta para o papel, pro Williams, assim. quem vence o segundo turno.
1: Ah, ótimo, obrigado. Eu, você, eu... Fala, você me interrompeu para repetir exatamente <risos> o que eu estou fazendo aqui. O que eu ia dizer que a ela gente tá, não... Ela está
2: achando que assim ela rouba a inteligência sua, entendeu? É. Ela está pegando carona na tua inteligência. É, Aí eu não,
1: dizer, não ah, é a Gemarim,
3: ele está roubando as perguntas. Eu acho
2: é que é o Bolsonaro, será uma surpresa se ele não vencer. Tá, na verdade, como se fala em inglês, is his election to lose. É, é ele que está para perder a eleição se ele cometer algum erro grave. Se ele não cometer nenhum erro grave, a eleição que ele cai no colo.
1: É.
4: Eu acho que ele vai levar, e eu acho que mesmo cometendo erros, porque ele cometeu erros ao longo desse primeiro turno, e isso não mudou o voto das pessoas que já estavam decididas, e eu acho que tem aí o antipetismo que vai vir com tudo e vai dar os votos que ele precisa para levar essa eleição.
1: Mara Luquete, não, Cris, quem que você acha? <risos> Gostei eu dessa, Thala, tá... é,
0: cara, um desafio, eu achei essa
1: legal, viu? É, viu, foi ótimo
0: Acho um, tre... é, um desafio muito grande para o Haddad, porque o Haddad não basta ter, manter os votos que tem, captar os votos é, do Ciro, enfim, aqui ali alguma coisa mais de outros candidatos, ele tem que tirar votos do Bolsonaro e isso é uma tarefa muito
1: difícil. Mas teve muita gente que não votou, né? Teve muito voto branco, nulo e abstenção, né?
3: Sim. Eu acho que se, se o Bolsonaro. Não no padrão muito, normal. Neto, não fugiu muito no padrão histórico. padrão histórico.
1: É. Padrão. Eu acho que
3: é. se o Bolsonaro insiste nesse discurso de muita violência e o Haddad tivesse uma postura mais de. de... De, de anular esse antipetismo, mas no day after, ele já, já vem essa coisa de ele vai toda segunda-feira, o, né? o Haddad teria ah, que anular, pode... na verdade, a dependência que ele demonstra que ele tem do Lula, okay. e ele não vai fazer então, isso. Então, exatamente. Se, pelo menos poderia ficar mais difícil, mais disputado. É uma grande
2: questão que você acabou de levantar. Eu acho que é a questão estratégica fundamental, do ponto de vista do marqueteiro do PT. Neste ponto, o Lula é um ativo ou é um passivo na campanha? É muito difícil de responder essa pergunta. É. Mas você foi, eu acho que você foi ao, ao eixo do problema político de quem traça estratégias. Estratégias é a palavra errada nesse contexto. Quem, quem traça as táticas agora. O Lula é algo a ser explorado ou o Lula é algo a ser, na medida do possível, relativizado? É duríssima essa decisão. Eu
1: acho que tem, eu acho que tem uma, uma curiosidade aí, que é a seguinte. O Lula... Ele não, não, é, é incontestável que ele é um cara hiper carismático, que ele é um cara que entrega. É Uma relevância pra política sem, sem sem paralelo. Tudo Sim. isso, tudo isso, maravilhoso. Só que no último debate aconteceu um negócio do que do Álvaro Dias naquele momento dele de pegar um papelzinho com as bandeirinhas dos países da Copa de 2014. Está aqui a pergunta para você entregar para o seu chefe que está preso. Eu acho que aí divide a história do Lula, que é uma ideia. E o Lula, a ideia, é um cara que ganha a eleição no primeiro turno, é um cara que entrega voto pra caramba. Mas o Lula, presidiário, esse Lula que o, o Bolsonaro, eu acho que vai fazer questão de lembrar no segundo turno, que é o teu chefe, Haddad, que vai você é um pau-mandado dele, é esse Lula que, que não vai cola, não, não vai fazer o que É meio óbvio. Né? Né? E, aí, e tem
2: o seguinte também, esse é o time que até agora ganhou fazendo isso. Vai mexer nesse time por quê? O problema desse time é não fazer um gol contra, no fundo. É jogar o jogo dentro do tempo. Tempo em política é sempre um fator fundamental, muitas vezes as pessoas ignoram. Quase toda decisão política é uma decisão contra ou a favor do tempo. A decisão, por exemplo, de esticar a questão da, 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 da candidatura do Lula foi uma aposta perigosíssima contra o tempo. Quando eles perceberam, os comandantes do PT, que eles estavam atuando contra o tempo, eles corrigiram, não foi suficiente. Eu não sei se o tempo daqui até a segunda votação, a 28 de outubro, é suficiente para que um grande, esse número imenso de pessoas faça uma meia volta e encontre no Haddad o que até agora elas parecem ter encontrado no Bolsonaro. Me parece que contra o tempo essa aposta não vence.
0: William, você lembra, você estava na entrevista, nós fizemos sabatina com alguns candidatos e fizemos com Haddad dias antes dele ser confirmado. E lembra que ele falou ah, para a gente... Ah, que legal.
2: Parabéns. Legal que vocês saiu isso. É,
0: problema. e nós questionamos ele exatamente sobre a estratégia, e ele, Haddad, falou, eu sei que é uma estratégia política arriscada. É arriscada. Lembra disso? É isso, né? O Haddad, ontem, no discurso dele, logo após a, a, a confirmação do resultado do, do primeiro turno, ele falou, nós agora vamos fazer uma campanha baseada em argumentos. Só que o Bolsonaro não quer fazer uma campanha baseada em argumentos. Argumento você tem... Se você tem a oportunidade de debater argumentos. Então vamos para o debate, os dois. Bolsonaro, acho difícil. Talvez muito foi um dos momentos. Foi um, um dos
2: momentos mais interessantes do, do, do Ciro no debate da última quinta-feira, quando ele vem e diz assim, naquele tom dele, quer dizer, assim, não sei, ele estava ele tava balançando um pouco. Ele diz assim: o pessoal não está querendo saber de proposta porra nenhuma.
1: É, isso, Ninguém é tá isso aí. E está em
2: cima é. disso. E, engraçado, ele acertou ali. É um é. pouco a postura das pessoas
1: às vezes. De cara, novo, não é a hora de eu volto discutir com, firula. Com o cabo da ciolo. O é. cabo da ciolo é o um retrato que o povo não quer proposta, não quer argumentação. Não neste momento, Solução, frase feita. Neste momento, neste momento.
0: E falando disso aí, exatamente isso que você está falando, é, a campanha do Bolsonaro no aplicativo no, no WhatsApp, ela, ela é muito. A gente tem que reconhecer isso. Ela é muito bem feita. É funcional. Ela é funcional. É. As frases feitas, os memes. E é isso. Isso que
1: a Marilis falou, que é, o, o Bolsonaro tem tudo para ganhar, ele só não precisa errar tanto hum. quanto. É, isso também é muito subjetivo, porque, é. para a grande imprensa, sobretudo, o que é um erro do Bolsonaro, para a militância dele, é um acerto. Isso. Ah, ele não pode falar um negócio desse. Aí você entra no grupo lá da, 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 da família que é Bolsonaro, ou dos caras que apoiam Bolsonaro, eles acham lindo quando ele comete um erro. Isso. O que para a imprensa é erro, para
0: eles é veja, assim. a cole, a, veja a coleção de frases desastrosas, entre aspas, do vice dele, do Mourão. Não pegou
3: nada para o Bolsonaro. É. Não pegou nada, não teve consequência nenhuma. Tem, tem uma outra pergunta aqui do Fabrício Autopéces.
1: A Fabrício Essa... Autopécio, você acabou de fazer um merch. Essa é tá campanha... Foi isso? Fabrício Autopécio, campanha... você ganhou um merch da gente. Você está levando um dinheiro, tá, Fabrício?
3: Essa campanha virou uma briga de repente? Eles não querem não. proposta, querem um round? Ele pediu para a gente falar um pouco sobre isso. Foi uma coisa que virou de repente ou ela foi virando uma briga? Ela já começou assim, porque a campanha do Bolsonaro, ela
0: começa com essa estratégia dos memes, das frases feitas, das soluções fáceis, sobretudo das soluções fáceis para problemas extremamente complexos. Eu vou na linha
2: do tablet. Quando você se referiu, estando-se atrás, no programa, que você se vê e nos vê, e todos nós, você acha, estamos numa guerra cultural, essa guerra cultural teve várias batalhas. A de 2013 para cá, por exemplo. Quando a gente começa a olhar na linha do tempo, a gente percebe que as pessoas vêm criando algo que agora a gente começa a reconhecer como a formação de uma corrente de opinião numa determinada direção. Se você olhar para 2013, as pessoas protestavam contra tudo, portanto, protestavam contra nada. Em 2015 2016, elas encontram um sentido em uma direção que é depor o governo da Dilma e conseguem. Neste ano, elas encontram no antipetismo uma expressão de outras coisas que vêm de antes ainda, porque senão não é possível, apenas pela fraude eleitoral, explicar a vitória do PT em 2014, não é só fraude eleitoral. Sim, sim fraude no sentido de comprar isso com dinheiro desviado. O, 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 o que a gente hoje qualifica como uma guerra, ela levou tempo para ser construída. Claro, Portanto, esta é a má notícia dessa história. Não me parece que ela se esvai e deságua na praia como uma onda que vai perdendo força simplesmente quando acaba a votação. Se, e eu sigo tá. a sua linha, tá? se nós estamos numa guerra cultural, tem várias outras batalhas ainda pela
0: frente. Você oh, falou de 2013, um, um... Um dado muito interessante. A votação do Bolsonaro, ele se reelege como deputado federal a várias eleições. Ficava em torno de 100 mil votos. Em 2014, portanto, o ano imediatamente após 2013, ele dá um salto e ele é eleito com mais de 400 mil votos. Aí ele percebe... Ele começa
2: a chamar a atenção.
3: Exatamente. Olha aqui, ó, o Cleiton
2: Pereira. O quê? É
1: doces e Pedro... balas é Cleiton.
3: Não, é o Cleiton Pereira, Mercearia. Pedro Pedregulho e Sim. o Fique Ligado estão perguntando o seguinte: a importante E várias outras pessoas estão aqui entrando pedindo para a gente falar do novo,
1: do, do Partido Novo. O Partido Novo também surpreendeu, eu achei... É... Pai,
0: o novo, novo vai ter é, tem um é, candidato a governador passou, em Minas é, com chances. Não, é. não. E, passou para o segundo e tem turno. Que, e né? tem que
1: pensar também, a que a gente até estava falando disso ontem, na, no resultado final para presidente, o Amoedo, que já teve uma colocação surpreendente, ele perdeu muitos votos para a história do pro, voto útil é, do Bolsonaro. É, que foram é. pro Bolsonaro, o Amoedo é podia o tido um, Muita um, gente que acabou
4: votando não. no Ciro... É. para tentar uma terceira via e não e ele fez
0: ele, desculpa ele fez oito deputados federais se eu não estou enganada oito exatamente oito. enfim é um partido estreante numa campanha né teve um desempenho acho que melhor do que o da rede da não marina é, melhor. Não, e
3: isso
4: é. prova gente a força das redes sociais porque é. ele não tinha tempo de tv exatamente. né? televisão é. era ele não, aparecia, ele veio, não ele participou no ele não, participou, no ele não participou na chamada ele, né? é, na gente chamada. ele, ele não também. participou dos debates então era uma cara que as pessoas não viam na televisão e mesmo assim teve um desempenho melhor do que alguns candidatos que estiveram nos debates eu acho, no eu horário acho, eleitoral. Eu acho o
2: partido uma expressão muito positiva daquilo que eu acho que é a saída da situação que a gente está, que é o engajamento em política, engajamento na política local, engajamento na formação de candidatos, engajamento em torno de ideias e plataformas. Eu acho que o novo, entre outras expressões de participação política, é uma que vem adquirindo
1: projeção e, eu... e acho que esse é o caminho. E eu arrisco dizer, assim como eu falei do Cabo Daciolo, eu arrisco dizer que o João Amoedo, se quiser virar prefeito do Rio, ele está com a mão
3: na roda. É verdade. É Acho verdade. que ele
1: sai já numa é posição muito privilegiada se ele quiser daqui a dois anos concorrer à prefeitura do a Rio. A votação
3: Rio. dele, de fato, foi muita gente para o Bolsonaro também. É. É, ele, ele, se tivesse tudo em condições normais Ele, então, ele mas, teria mas tido uma Mas uma o que relação me chama a atenção maior.
2: Não é a expressão que um ou outro nome de, Do partido ligado a essa agremiação política Alcance no ponto de vista nacional Mas a capilaridade que ele saiu Disposto a fazer Vamos pegar um exemplo do Brasil É assim que o PT se fez o PT começou elegendo vereadores, começou elegendo prefeitos, sindicato. começou é. tendo um sindicatos. São é. é um braço fortíssimo, ajudado pela igreja, o outro o mundo acadêmico. Que começou, mas nessa... esses três é. ver... essas três vertentes se uniram numa proposta política que é política é local. Vamos ganhar local. Vamos pegar um exemplo de longe? É assim nos Estados Unidos que o Partido Republicano virou de cabeça para baixo o que foi o domínio do Partido Democrata por mais de 40 anos, estabelecendo política local. O prefeito é o cara mais importante. O think tank, aquela ideia de que eu vou promover ideias em volta de mim e desenvolver com essas pessoas uma proposta política, que seja atuar em primeiro lugar perto de mim, esta é a saída.
1: Tem exemplos muito recentes na política americana, que, aliás, corroboram com aquilo que você falou da jogada péssima do Dória de abandonar a prefeitura para concorrer ao governo. Né? Se ele tivesse ficado na ficado, prefeitura e, e mantido a palavra, e feito uma prefeitura decente, que era só o que ele precisava fazer, porque as outras tinham sido desastrosas, ele teria saído muito mais
4: forte. Ele
2: teria ganhado mais densidade política. Muito muito
1: mais. Tem uma é pergunta atualmente.
4: aqui, que é uma coisa que é, se fala muito nas redes sociais, e eu acho que vale a pena a gente falar. O uh, 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 Rovilela29 A democracia corre perigo Com o Bolsonaro presidente Se em 13 anos de governo do PT O Brasil não virou uma Venezuela Em 4 anos de Bolsonaro O Brasil vai voltar a ser uma ditadura?
2: Não, eu não acho, eu não vejo esse cenário não O meu cenário negativo é outro O meu cenário é da anomia Anomia é quando as instituições perdem completamente a autoridade. A gente viu isso naquela quarta-feira da greve dos caminhoneiros. Quando o governo vai à televisão e diz, eu vou empregar a força, ninguém deu bola. Quando as polícias militares não combatem os piquetes. E quando a polícia rodoviária federal começa a se solidarizar com os grevistas, que são alvo de uma imensa revolta e de indignação popular, que encontra neles uma expressão. Isso chama-se anomia. Esta é uma possibilidade de ruptura institucional a partir do esgarçamento do tecido social, que coloca todos os que detêm o monopólio da violência, seja a polícia, que é a ordem do governador, seja as forças armadas, que é a ordem do presidente, uma situação horrorosa. Então, este é o meu cenário ruim. Eu não vejo as forças armadas movendo-se na direção de um golpe, não vejo, pelo sistema de governo nosso que não funciona por outro lado mais bloqueia, eu não vejo a figura do Bolsonaro ou a figura do Haddad ou qualquer outra que vocês quiserem, em condições de articular uma ruptura institucional nesse sentido. Eu não vejo
1: nem isso nas nossas forças armadas, eu não consigo não, imaginar. Não vejo nem um pouco. Onde eu tenho
2: medo é da anomia. É. É. Onde eu tenho medo é do esgarçamento, da estagnação, da piora da situação econômica e da, e da dissolução pura e simples da lei e ordem. Que, aliás, pelo, que é, continuo, meu coração continua batendo no repórter, o que eu mais apurei nas conversas com militares é que eles não têm a intenção de ir adiante para intervir, mas eles têm medo horroroso que uma situação dessa surja e aí não há o que fazer, porque nem sequer tem como
1: fazer.
0: Eu concordo com você. Eu acho que o grande risco é a anomia e acho que tem sinais aqui e ali disso. Sim. Agora, a anomia pode levar a uma situação em que é eles tenham Cristina. que intervir.
2: É
3: Agora, esse ponto que você falou da, da questão econômica, é, mesmo se for eleito com um grande apoio, com um grande número de votos e tal, o tempo está correndo contra o Bolsonaro ou o Haddad, quem Sim. for eleito, na questão econômica, se eles não conseguirem colocar... Eu acho que colocar... o tempo está
2: correndo contra a nossa sociedade brasileira. No começo desse programa, quando nós estávamos dando... Não é que não nos conhecíamos ainda, não estávamos barbarizando no vocabulário, né? Mas quando estávamos naquela parte introdutória, querendo mostrar para o outro a cultura que tem, nós estávamos falando de coisas elegantes e bonitas. Sim. Na verdade, se a gente considerar... É, é, o país não cresce há mais de 40 anos. O país é parado, estagnado em produtividade competitividade há 30 anos. Quer dizer, nós brasileiros achamos que o tempo trabalha para nós e o tempo está trabalhando contra nós. Nós ficamos velhos sem termos ficado ricos. Nós conseguimos colocar, ano atrás de ano, um enorme número de jovens mal qualificados no mercado de trabalho e assim crescemos. Isto acabou, porque a gente já não tem mais essa quantidade de jovens mal treinados, é. mal qualificados, para fazer uma economia crescer vegetativamente. A gente só sai desse buraco se a gente aumentar a produtividade, aumentar a competitividade. Isto é o um trabalho de uma geração. Então o tempo não está a nosso favor. Não, é... o o tempo gente tem uma está geração nós.
4: de jovens que não estudam e não trabalham. É.
2: Por falta de oportunidade, é. eu não posso culpá-los disso. Sim, claro, o que não, eu estou querendo é dar a visão um pouco mais abrangente da situação em que a sociedade brasileira se encontra, que não é simplesmente ter que se entender sobre uma crise fiscal que não está esperando a gente se entender, mas ter que ganhar senso de urgência em relação ao que precisa ser feito. E isso... Olha, líder político nenhum está passando para as pessoas. Acho que a nossa maior ausência de ver lideranças políticas que sejam capazes de levar essa visão adiante, porque ela implica articulação por outro lado e por outro dizer sim. Nós vamos sofrer, isso vai ser dolorido, mas não tem outro jeito se a gente pensar nos nossos filhos. Me parece que não estamos pensando neles.
1: Mara, você tem uma pergunta, né?
3: Ah, tenho. Viu? Vou é assim que a funciona, eu tenho Não que esperar é que você falando, falar? É,
1: porque você sabe que eu tenho a Bia no meu ouvido, então eu ela fala, a Mara tem uma pergunta, aí eu falo, chamo você.
3: Tá bom, aprendi, tá? Aprendeu?
1: Tá aprendi. ótimo, obrigado, querida. Que Vou time treinado isso fazer... essa harmonia Muito de unido. vocês é como É assim, é, é o
3: tempo todo assim. É para você a pergunta. Ah, tá. É do Bruno Javan, ele, disse, ele pergunta o seguinte, na opinião de vocês, de onde o Bolsonaro... Tem mais chances de tirar votos dos outros candidatos mais à direita ou dos brancos nulos? De onde ele tem condições de tirar votos? Eu acho que se ele mantiver os votos que
0: ele tem, é. e agregar um pouquinho mais ali... Não se agregar não, dele, a dele está ótima, é só não perder. Sem ir para debate, sem se expor muito, ele está com a vida resolvida. Aliás, essa
1: pergunta boa, vocês Era iriam ao debate... Bruno, vocês iriam ao debate Bruno fosse uma Dessa vez
2: não tem como não ir. Não tem como não ir. Dessa vez não. Até aqui, me parece que era a tática adequada.
0: Ele pode alegar falando cinicamente, médicas, tá, né? Tá, Beth,
2: falando cinicamente, tá? Uhum. Que é um bom jeito do meu jeito, eu sou cínico pra caramba. Eu, cínicamente, não vai não, bicho. Isso é muito ruim de debate. A única coisa que você vai conseguir lá é apanhar de todo mundo. Agora é um a um. É uma outra situação. E ele tem um tempo de televisão igual ao do adversário, para eventualmente, ali, pisou Explicado. fora da linha, ele tem ali um jeito de se arrumar. Agora não ir ao debate é fatal, mas é. ele
0: pode alegar razões médicas, né?
2: Mas o médico, pelo que eu entendo, eu não sou médico, não tenho formação nessa área, mas pelo pouco que eu entendo disso, ele tem condições agora. Não, assim.
0: ele até pode ter condições, mas, mas ele pode, pode conseguir é. muito facilmente que algum médico diga, olha, um não acho recomendável que você vá. Eu acho que depois que do que o, vá... médico disse,
2: o médico dele disse sobre o Ciro ontem, ele não vai conseguir ser atestado. O médico chamou o Ciro de imbecil e o ameaçou com o um processo por danos morais por ter sugerido que ele tinha fabricado um atestado não, médico. Não, eu forte.
0: sei, mas assim, não, não é difícil que você consiga uma situação dessa. É, Olha, eu, tive eu, eu um mal-estar. Ele está atacado e
2: quase morreu.
0: É, então... entendeu? Ah, ele está, ele ainda, ainda está se recuperando. Gente, Vamos lembrar que a
4: gente teve outros candidatos que também não participaram
3: de debate. Né? Exato, exato. É, Lula William,
0: não eu acho um não erro político.
2: É a minha opinião, eu não sou marqueteiro, não entendo disso. É, e, e acho que nunca vou chegar a entender o meu campo de profissional de, de comunicação é reportagem, análise política agora, eu vejo como um erro político
3: William, uma pergunta aqui para você do Marcelo Gomes caso Jair Bolsonaro ganhe ele não acaba blindado contra impeachment? Por por conta do vice,
2: né? Do vice que tem. <risos> o pessoal vai pensar. <risos> Se esse é capitão boa, né? é assim, imagina o general, né? Nossa. Não sei, o Marcelo, o pessoal não calcula muito desse jeito. A política é, é o terreno do, do, do imprevisível e do imponderável. E nesse caso, quando os agentes políticos eles começam a, tender, a tentar estabelecer a próxima jogada, raramente ela corresponde a um jogo de xadrez, onde um bom jogador tem quatro, cinco, seis, até sete jogadas adiante dele. Nesse caso, das raposas políticas no Brasil, nós perdemos. Não temos mais essa figura do ser político astúrgico. Tucioso, que é capaz de levar o adversário a fazer algo porque isto será um erro que ele explorará na segunda ou terceira jogada Não, eu acho que não o blinda
1: essa ideia de que é melhor ficar com esse porque o que vem depois é pior. É. Bom, a verdade é que para entender o Brasil não basta ler notícia, acompanhar agências de checagem, analisar pesquisas, as respostas sobre o Brasil estão no nosso pujante mercado de pornografia. A produtora Brasileirinhas lançou o filme Tudo Acaba em Pizza, inspirado nas eleições. Nele, o presidente eleito é Kid Bengala, quem dera fosse verdade. Olha um trechinho do trailer. Eu
2: aqui, ó, Eu mandei umas PLs
1: e reparei que o senhor reprovou todas, deputado. São todas que são aprovadas. Tem algumas que é, mas nem todas, sabe, o presidente? Eu vou mandar um filé aí pra tua casa. Olha
2: aquele filé, hein?
1: É <risos> O filme fecha a trilogia que começou com o já clássico Leva Jato, de 2016. No Sim. ano seguinte, saiu a obra-prima Felação Premiada. O filme, basicamente, é isso aí. O presidente, que de bengala, usa o sexo para comprar apoios de parlamentares. Vocês que conhecem Brasília, isso está muito longe da realidade? ou?
0: Sem comentários.
1: <risos> a, a temos, tem coisa aí. Tem coisa aí. <risos> William, você já soube disso de parlamentar comprado por, isso, por um filé, entre aspas? Isso, nós, nós... isso começou, essa
2: bagunça, há mais de 30 anos. Existia um circo famoso em Brasília, é, onde eram trazidas é, de avião, vinha o avião inteiro. E aí tinham festas fenomenais. Eu não posso dar os nomes, nem nada. Esse é famoso, famoso, famoso. Esse é um mercado em Brasília altamente desenvolvido e populado. Entre outras entre outras razões, porque é um dos maiores IDHs do Brasil, o nível per capita em Brasília é altíssimo, e o que corre de grana você acha
1: que prostituição ia ficar fora? De jeito é. nenhum. É verdade, entra ano, sai ano, muda presidente, muda o Congresso, mas o Brasil será sempre o país da putaria. É com essa mensagem de esperança, luz e paz que eu encerro o segundo da chamada de hoje. Muito obrigado a você que ficou até agora com a gente inscrevam-se aqui no canal, para a gente é muito importante que vocês se inscrevam, para a gente poder ficar mais relevante no YouTube. Aqui é notícia todo dia, tem 5h30 da tarde, tem o Dinheiro na Conta, amanhã tem o Sem Politiquês para Dani Lima, quarta o Hashtag Poder com Cris Serra e quinta o Economia é Genial. A sexta é, do, é pessoal da Thaís Herédia. Valeu gente, muito, 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 muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, obrigado William pela presença, foi um prazer. Posso falar
2: para mais. escrever no meu? Não, eu falo no meu mesmo.
1: Não, Não por favor, é fale só.
2: Eu estou aprendendo com eles. Quero um gênio dessas coisas, eu estou novo nessa história. Ó, se inscreve no meu também, Painel WW. Obrigado,
1: pessoal. Painel WW, inscrevam-se lá no canal do William Vac também. Tem mais algum merchan para fazer? Não, Maroquê. Podemos encerrar. Muito obrigado, gente. Até segunda que vem, com mais um Segunda Chamada. Ó, gente, Olá. Pode, tá aqui, é um grande conforto...
3: Tá?